0: News, il regionale.
1: Chiusa e violentata nel bagno, uno ammette e l'altro no per lo stupro di una diciassettenne. Chiesti 5-7 anni per i due imputati oggi a processo. Accordo fiscale, la Comune Affari Esteri del Senato chiama a rapporto il governo italiano sulla mancata firma. Scatta l'atto parlamentare. Equità, sostenibilità e innovazione. Il governo fa le carte al futuro del cantone fino al 2023, ma con un occhio al 2040. buonasera dalla redazione l'accusa grave è quella di avere violentato una diciassettenne nel 2017 alla sbarra oggi alla corte delle assise criminali di lugano un 27enne kosovaro e un 26enne svizzero entrambi del luganese da palazzo di giustizia sentiamo davide rotondo
2: due imputati due atteggiamenti processuali diversi così è iniziata la requisitoria della procuratrice pubblica valentina tuoni che ha distinto l'atteggiamento dei due in aula il 26enne svizzero reo confesso il 27enne kosovaro reticente a dire la la verità, quindi assolutamente non credibile. I due hanno costretto una loro amica alla congiunzione carnale usando la loro supremazia fisica nel bagno del monolocale dove viveva il 26enne. Sebbene il processo sia prevalentemente indiziario, a detta dell'accusa la vittima non avrebbe avuto nessun motivo di mentire, non avendo denunciato in prima persona l'accaduto. Molto grave la colpa del 27enne per quello che è stato definito un reato ignobile. L'imputato più anziano non si è fatto scrupoli a usare la 17enne come un oggetto sessuale, incurante del suo dolore e delle sue lacrime. Tuoni ha chiesto dunque 7 anni di detenzione e 10 di espulsione per il Kosovaro. Chiesti invece 5 anni e 2 mesi sospesi a favore di un trattamento psichiatrico, per il 26enne che ha sfruttato il rapporto di fiducia con l'amica. A suo favore però giocano le ammissioni e le patologie di cui soffre e per le quali gode dell'assicurazione di invalidità. Per le difese, a beneficio del 27enne, l'avvocato Marco Masoni si è concentrato sul fatto che la vittima utilizzava frequentemente droghe e psicofarmaci, cosa che aveva fatto anche quella sera raggiungendo uno stato psicofisico che pone dei dubbi sulla chiarezza dei fatti. Non essendoci prove che vanno oltre ogni ragionevole dubbio, la difesa ha chiesto il proscioglimento dalle accuse, richiesta fatta anche dall'avvocato Fabiola Malnati per il suo assistito, nonostante il 26enne abbia riconosciuto il carattere illecito del proprio agire, ma solo in un secondo momento. Il giudice Amo Spagnamenta emetterà la sentenza domani mattinata.
1: Ha riportato ferite importanti il 55enne che oggi sull'autostrada 2 a Pambio Noranco ha tamponato un camion. Per tutti i dettagli sentiamo Davide Maggiori.
3: L'incidente è avvenuto oggi poco dopo le 15 in territorio di Pambio Noranco. Un 55enne svizzero del Bellinzonese circolava sulla 2 in direzione nord quando giunto all'altezza dell'entrata autostradale ha tamponato un camion che lo precedeva guidato da un 49enne cittadino polacco residente in Polonia. Stando alle prime valutazioni a riportare la peggio delle ferite giudicate gravi, è stato lo svizzero trasportato in ospedale, illeso per contro il 49enne alla guida del camion, diversi anche i problemi al traffico dato che la strada è rimasta parzialmente chiusa per circa un'ora.
1: Frontalieri e sostituzione della manodopera indigena e mobilità sono alcuni dei temi più spinosi nei rapporti tra Svizzera e Italia esposti dal Presidente del Gran Consiglio Ticinese Claudio Francella ospite oggi a Roma su invito del Presidente della Commissione degli Affari Esteri Vito Petrocelli I passi formali importanti non si sono fatti attendere la Commissione chiederà infatti tramite un atto parlamentare al Governo italiano l'UMI sulla mancata firma dell'accordo fiscale Sentiamo l'intervista realizzata da Angelo Chiello
4: Sono estremamente soddisfatto da questo incontro devo dire di aver ottenuto una grande attenzione da parte della Commissione, effettivamente quello che pensavo sia avverato molti commissari non erano a conoscenza delle problematiche che ci toccano da vicino e la Commissione stessa ha deciso soprattutto per quanto riguarda l'accordo fiscale di intervenire rapidamente convocando alla prossima seduta il Governo per chiedere spiegazioni sul motivo per il quale questo accordo era fatto nel 2015 non è ancora stato firmato dopodiché eh, la commissione stessa eh, procederà con un atto parlamentare nei confronti del governo quindi per noi questo sicuramente un bel successo perché l'obiettivo era anche quello di fare pressione su questa commissione affinché si smuovessero un po' le acque in questo senso
1: E ritroveremo Claudio Francella tra pochissimo, subito dopo il regionale, nel nostro appuntamento con Radiogrammi. Innovazione, equità e sostenibilità sono i tre principi politici che il governo farà suoi nei prossimi anni. Il Consiglio di Stato ha presentato il programma di legislatura fino al 2023 che focalizzerà l'azione politica sulla qualità di vita, lo sviluppo dell'attrattiva del Ticino e il rapporto tra Stato e cittadino. Sentiamo il presidente dell'esecutivo cantonale Christian Witt al microfono di Selin Lalomia.
4: Innanzitutto
3: i tre assi si posano su tre elementi chiave che sono l'innovazione, la sostenibilità e l'equità. Il governo? per quanto concerne dei progetti a corto termine si è dato delle priorità all'inizio di questa legislatura penso alla riforma fiscale che oggi è entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2020 ci sarà una riduzione delle imposte per i cittadini dall'altro abbiamo il tema della socialità e dell'educazione che sono pure oggetto di messaggi la mobilità, l'apertura della galleria del Monte Ceneri prevede anche un potenziamento del servizio pubblico dei trasporti pubblici, anche questo Ogni cittadino lo potrà toccare con mano, così come altre misure di dettaglio che nel corso degli anni di questa legislatura
4: potranno svilupparsi.
1: Mezzo miliardo di franchi per la cassa pensione del canton ticino è quanto intende stanziare il Consiglio di Stato per rispettare i parametri previsti dalla legge federale. I dettagli da Michele Sedili.
0: Il governo ticinese corre ai ripari. Dopo la riforma entrata in vigore nel 2013, se fino al 2015 il grado di copertura imposto dalla legge federale per gli assicurati con più di 50 anni alle dipendenze dello Stato è stato rispettato, negli ultimi quattro anni l'evoluzione è stata sfavorevole. È quanto comunicato dall'esecutivo ticinese in una nota ufficiale. La legge infatti prevede che il grado di copertura sia almeno dell'80% ma nell'ultimo quadriennio il livello raggiunto dal nostro cantone non ha superato il 69% che, tradotto in soldoni, ha creato un ammanco di patrimonio di oltre 400 milioni di franchi. Per questo motivo, dato che il grado di copertura dell'80% va raggiunto entro fine 2051, il Consiglio di Stato chiede al Parlamento ticinese di stanziare un contributo integrativo di 500 milioni di franchi per garantire la pensione agli assicurati che a fine 2051 avevano più di 50 anni ad incidere negativamente è stato il rendimento più basso quasi nullo delle obbligazioni per i prossimi anni categoria principale di investimento che ha costretto l'istituto di previdenza ad aumentare l'accantonamento a un miliardo
1: Le notizie in breve questa sera sono a cura di Davide Maggiori.
3: Bodio, blitz della polizia questo pomeriggio in un locale a Luci Rossi, in centro paese, lo riferisce la regione online. L'esito del controllo nell'ambito della nuova legge sulla prostituzione sarà reso noto prossimamente. Nel 2019 in Ticino sono fallite 421 aziende per insolvenza, il 3% in più rispetto all'anno precedente. I dati bisnodi, inoltre, evidenziano 821 fallimenti per lacune nell'organizzazione, con un aumento del 13%. Nessun ferito, ma ingenti danni materiali. È il bilancio dell'incendio, che sembrerebbe domestico, divampato poco dopo le 15 in un'abitazione della zona collinare a Cugnasco. Le persone che si trovavano all'interno sono riuscite a mettersi in salvo. Sul posto sono giunti pompieri, polizia e il servizio ambulanza. Locarnese, Vallemaggia. Proporre eventi ufficiali per migliorare il dialogo e la comprensione tra residenti e stranieri è una delle missioni della Commissione per l'Integrazione presieduta fino al 2023 ancora da Omar Gianora lo ha annunciato il governo Al volante non c'era Balotelli ma un suo amico Camorino ha annullato la multa al bomber del Brescia lo scrive la Gazzetta dello Sport per eccesso di velocità il calciatore era stato imposto il divieto di circolare in Ticino per tre mesi
1: E questa era la nostra ultima notizia dalla redazione, grazie per l'attenzione, buona serata.